0: Добре дошли в голямото престъпление. Епизод 15. Архитектурата на геноцида През първите месеци на 1915 г. арменците в Османската империя са обект на хаотично насилие и спорадична депортация, но след съпротивата в Ван и офанзивата на съюзниците в Галиполи, Комитетът за единство и напредък решава, че трябва да се освободи от цялото арменско население, ако иска да спаси империята. Арестът на армянската интелигенция в нощта на 24 април е началото на опита на Комитета за единство и напредък да превърне процеса на убиване в добре смазана машина. Тази седмица ще разгледаме тази машина и ще проучим архитектурата на геноцида. Как се използва османската държавна власт за изстребление на арменците, Как правителствените ведомства, областните управители, и собствените партийни иерархии се използват като метод за унищожаване. Важно е да се спрем на тази суперструктура сега, защото през следващите епизоди ще се съсредоточим върху самите жертви и как за разлика от по-ранните случаи на масово насилие, като хамитския терор или погрома на Адана, това доказва, че арменския геноцид е бил планиран, ръководен и осъществяван от тези, които са начало на върховната власт. Масовото изтребление на християните е умишлено, планирано и безмилостно ефективно. Ако използваме широко приятата дефиниция за геноцид от Конвенцията на Обединените нации от 1948 година за предотвратяване и наказание на престъплението геноцид, тогава можем да подчертаем няколко различни метода, които Комитета за единство и напредък използва за да унищожи арменския народ. Първо, коане. Второ, Депортиране и смърт. Трето. Концентрационни лагери. Четвърто. Насилствено религиозно покръстване. И пето. Насилствена асимилация на деца. Има и други аспекти на унищожаването, които още не са включени в Конвенцията за геноцид. Шесто. Масово сексуално насилие. Седмо. Робство. Осмо. Широко разпространено разграбване на имущество. Девето културен вандализъм и накрая унищожаването на паметта. Ранните компоненти на тази политика са въведени на 24 и 25 април. Както видяхме миналия епизод, с заповеди на Талят да се разбият арменските политически партии, да спрат арменците да пътуват, да се нападнат къщите им, да се търсят оръжия и да се промени установения път за депортиране от централна Анадола до пустинната пустош на Сирия. Талят е основният извършител повече от всеки друг. Той е архитект на жестокостта. Като министър на вътрешните работи, той има пряк контрол над всеки губернатор, кмет и окръжен служител във всяка провинция на империята. Той също контролира жандармерията. Провинциалните полицейски сили, натоварени със съпровождането на конвоите на смърта. И през целият период на геноцида, Талят изисква редовни и подробни доклади от тези губернатори и областни служители за това как се провежда политиката. Колко арменци са депортирани през изминалата седмица? Къде са депортирани? Колко ще останат в провинцията? Кога ще бъдат депортирани? Колко арменци са разположени в концентрационни лагери в пустинята? Това е изтребление по статистика. Всъщност, Таня Ракчам в своята книга Престъплението на малотурците срещу човечеството, основаващо се на телеграми на Вътрешно Министерство, твърди, че процесът на депортиране е въпрос на демография и чиста математика. Въпросът е да се отстранят арменците, докато само 10 до 15% от първоначалното население остане все още да живее в родната си провинция. Форма за етнографско инженерство. Също така, Част от Вътрешното министерство на Талят е и решаващо дел. Ще си го припомним от нашите епизоди за Балканските войни и принудителното депортиране на гърци от Беломорието. Дирекцията за заселване на племена и иммигранти. Тогава дирекцията отговаряше за настаняването на мисулманските беженци в нови домове след бягството им от Балканите. По време на геноцида, под контрола на човек на име Шуклю Кая, ролята е разширена. Дирекцията организира в детайли процеса на депортиране и систематичната кражба на имущество. Военното министерство на Енвер също има ръка, тъй като е на Кавказския фронт в зоните контролирани от армията, където се случват първите масови убийства. Офицерите от армията също са отговорни за изпълнението на заповедите на Енвер да понижат и обезоръжат всички арменци в редиците. И тъй като геноцидът започва, това понижаване се превръща в безцеремонна екзекуция. Министерството на вътрешните работи на ТАЛЯТ заедно с Военното министерство на ЕНВЕР и Комитетът за единство и напредък също контролират ТЕШКИЛЯТ и МАХСУСА. Специалната организация Това, което бихме могли да наречем Османските АНЗАЦГРУПЕН Отрядите клане. Това е доктор Шакир, който директно наблюдава ежедневната им работа. Специалната организация не е унифицирана група. Понякога, бандите са съставени от войници или превърженици на Комитета за единство и напредък, или обикновени престъпници, или обикновени турци и кюрди, или пъстра смес от всички тях. Но без значение кой е държал пушката, щика или брадвата, резултата винаги е бил един и същ. Съдебната система също е замесена, особено в началото, за да покажеш съдебни процеси срещу изтъкнати арменци. Телеграфската служба и железопътните линии са използвани за ускоряване на убийствата, превръщайки това в първото индустриализирано масово убийство в човешката история. Министерство на образованието изиграва решаваща роля с възлагане на образование или по-скоро превъзпитание на арменските деца. Държавните сиропиталища ги прибират след смъртта на родителите им. През ранния май Талат лобира да разпусне парламента в ранна почивка. Всяка прилика с демокрация е изчезнала от Османската империя. Триумвиратът на Талат, Енвери Джамал, управлява с укази, което повдига сложен въпрос. Арменският геноцид е просто казано осъществен от Комитета за единство и напредък, използвайки властта и бюрокрацията на Османската държава. Това не е правителството или кабинетът сам по себе си, въпреки че министър председателят Саид Халим Паша и няколко членове на кабинета са абсолютни съучастници. Главно лидерите на Комитета за единство и напредък са в основата на всичко. Ето показанията на командира на Трета армия Вехип Паша от Кавказския фронт в разгара на боевете. Клането и унищожаването на арменците, плячкосването и ограбването от убийците са резултат от решение, взето от Централния комитет за единство и напредък. Тези конкретни актове на насилие, които бяха в съответствие с обширната програма и ясно намерение, бяха извършени след инструкции под надзора на правителствените функционери, които бяха инструментите на Централния комитет на Комитета за единство и напредък, и освен това желанията и стремежите на самия Комитет за единство и напредък, които бяха отхвърлили всички съображения на закона и съвестта. Има обаче разлика между това, което е така да се каже законно, и това, което е незаконно или извънсъдебно. Например, две части от политиката за унищожаване са легализирани. На 23 май, почти точно един месец след ареста на интелигенцията, Талят изпраща заповед до всяка провинция в империята. Всички арменци трябва да бъдат арестувани и, цитат, да бъдат преселени на унези места, за които беше решил месец по-рано сирийската пустиня между Алепо и Дерзор. Това преселение трябва да започне в североизточните провинции, най-близки до нахуващата руска армия, но заповедта се прилага във всяка друга провинция, независимо дали е близо до зона на конфликт или не. Това означава места като Анкара, далеч от Галиполи или Кавказ, или Средиземно или Черно море. И точно тук можем да видим, че оправданието на Комитетът за единство и напредък за военна необходимост или държавна сигурност е гнило. Но случайност, още на следващия ден, 24-ти, съюзническите сили пускат съвместно изявление пред световната преса. Те са разтревожени от оживения темп на преследване на арменци. Те казаха следното. С оглед... Но онези нови престъпления на Турция срещу човечеството и цивилизацията, които съюзническите правителства обявиха публично пред високата порта, ще държат лично отговорни за тези престъпления всички членове на Османското правителство и унези техни представители, замесени в такива кланета. Това е първият път, когато някое правителство публично обвинява друго в престъпления срещу човечеството. Аталят Обикновено толкова оптимистичен и арогантен в действията си, изпада в паника. За да прикрие заповедта за депортиране в рамка от юридическа отговорност, той привзувава Саид Халим да го приеме като закон. Меморандумът на Министерство на вътрешните работи, написан към Саид Халим, предупреждава за натиск и чуждо влияние, водещи до цитат «разделянето и разпределянето на османската родина». Има отчаяна нужда от цитат «Елиминирай на тази неприятност по начин, който е едновременно изчерпателен и абсолютен». В рамките на седмица е прият временният закон за депортиране. Подобен закон е прият през септември. Временен закон за отчуждаване и конфискация, който всъщност има много прозрачно заглавие. Той определя какво може да направи държавата си мот който някога е принадлежал на арменци. С други думи, откраднати имоти, домове, магазини, ферми, предприятия, добитък, инструменти, мелници, оборудване, банкови спестявания, ценности от всякакъв вид, като килими, бижута и домакинско обзавеждане. Възможно най-много са изети от държавата. И ще поговорим повече за разграбването на арменски имоти в един бъдещ епизод, но една от най зловещите части на системата за кражби на собственост е, че тези стоки често се продават на всеки, който прояви интерес, а печалбите след това са пренасочени обратно в Дирекцията за заселване на племена и иммигранти. Арменците неволно плащат за собствената си смърт но тези закони са само официалното лице на един много по-кървав и брутален процес, защото Комитета за единство и напредък използва механизма за двойно проследяване, въведен срещу гърците през 1914 година. Система от отворени законови постановления и наредби и прикрити опровержими инструкции. Ето как работи. Талат, Енвер или Саид Халим или някой друг, който притежава държавна власт, ще издаде официални заповеди, като постановлението за депортиране на 23 май. В същия момент, те ще изпратят друга заповед, която е кодирана и секретно скрита от пресата. Кодираните съобщения ще пътуват през собствената мрежа за комуникация на Комитета за единство и напредък, през партийната иерархия. И след като бъдат прочетени от губернатора на провинцията или висшия член на Комитета за единство и напредък, те ще унищожават доказателствата. Някои заповеди от критично значение са били възложени на доктор Шакир устно и лично. И скоро, за извършителите стана ясно, че тайната заповед е тази, която трябва да бъде спазена, а законната и официалната да бъдат отказани. Освен това, става ясно, че Комитетът за единство и напредък има кодови думи. Ако заболета изисква депортиране, операторът на комитета знае, че това означава ликвидация. Като обобщение на всичко това, което Талат и неговите съучастници създават, с думите на един немски дипломат, правителство в сянка или паралел. Това е общият преглед на архитектурата на геноцида. Но разбира се, нещата се различни от провинция до провинция, от град до град, от село до село. Нещата могат да бъдат крайни на едно място и издръжливи на друго. Въпреки, че няколко хиляди са били депортирани по време на войната, арменците в Истанбул остават най-вече защитени от дебелата мрежа от международни наблюдатели и чуждестранни дипломати. В Диарбекир и Ерзурум, далеч на изток междувременно, условията са далеч по-кървави, брутални и тотални. Заповедта да се убиват само арменски мъже на възраст над 12 години е игнорирана. Клането е разрешено за деца и жени, независимо от тяхната възраст. Арменците, депортирани от западна Анадола, обикновено се отвеждат по железниците, докато тези в централна и източна Анадола се движат пеша, често месеци наред. Понякога тежестта на клането и депортацията зависи от капризите или скрупулите на областните управители. Но дали в Истанбул или Трабзон, Ерзинджан или Харпут, Анкара или Бурса, целта остава цялото арменско население. Има хладнокръвно и обмислено решение. Няма разлика между свещеници или фермери на праскови, интелектуалци или сираци, заможни или работническа класа. Комитета за единство и напредък решава, че всички арменци трябва да умрат. През следващите три епизода ще минем през портите на Ада. Депортирането и конето ще бъдат обект на епизод 16, каквито са били в очите на онези, които са го преживели и са били свидетели. Епизод 17 ще се проведе в жегата на сирийската пустиня Дерзор, това което завинаги ще се нарича армейския Аушвиц. В епизод 18 ще обхванем насилственото превръщане и асимилация на деца, разграбването на собственост и оскверняването на арменската култура. Това е трудна история за разказване и слушане. Невъзможно е да си представим и дори опитаме да помислим. Но това е реалността на това, което днес арменците, оцелелите от Апокалипсиса, наричат Медзиегерн голямото престъпление.